0: Die größten Rock-Songs. Stories zu den Hymnen. Tragisch, komisch oder kurios. Verrückte und
1: unglaubliche Geschichten hinter den Songs, die ihr so noch nicht kanntet. Ihr hört einen Original-Podcast von Radio Bob. Deutschlands Rockradio. Mit Julian Pfeil und mit Benny Zinke. Heute Money for Nothing von den Dire
0: Straits.
1: Da haben wir uns ein richtiges Schätzchen ausgesucht. Also wenn wir über die größten Rocksongs aller Zeiten sprechen, dann kommen wir nicht an Money for Nothing vorbei. Ich gestehe jetzt schon mal am Anfang, ich habe den Song gekannt, bevor ich irgendwas mit
0: der Band zu tun hatte. Wie bist du das erste Mal mit in Berührung gekommen? Ich glaube, ich kannte den Song auch, bevor ich die Band kannte, allerdings eine ganze Ecke später. Ähm, ich bin ja noch ein Ticken jünger als du. Ja, ja, vielen Dank. Wir haben ein bisschen was zu klären, denn es geht rasant zur Sache. Also...
1: Ist dieser Song schwulenfeindlich? Diese Frage müssen wir beantworten. Wie kommt Sting eigentlich in diesen Song hinein und was hat MTV überhaupt damit zu tun? Das alles wollen wir jetzt mal in diesem Podcast hier klären und ich würde sagen, wir beschäftigen uns erstmal mit
0: der Entstehungsgeschichte des Songs. Ja, lass uns das mal machen. Ja, wie gesagt, schon eines der wohl bekanntesten Lieder der Dire Straits und generell eines der bekanntesten Rocklieder überhaupt. Allein das Intro ist total ikonisch. Ähm, veröffentlicht wurde das Ganze ja schon von der Weile, 1985. Ja, das ist mehr als 35 Jahre her mittlerweile. Mhm. Aber lass uns mal von vorne anfangen, worum geht es eigentlich in dem Song und wie ist der ganze Song entstanden?
1: Genau, wir können ja nochmal sagen, 24. Juni ist die Single erschienen. Es gibt einen Unterschied zwischen der Single und dem Song auf dem Album. Auf dem Album ist er 8 Minuten 22 lang. Wir reden natürlich über das legendäre Brothers in Arms Album. Im Mai 85 ist es erschienen. Und ja, Mark Knopfler hat erzählt, wie das Ganze entstanden ist. Er war in New York, stand in einem Küchengeschäft, in dem er auf mehrere Fernseher blickte. Die waren also quasi im Schaufenster dort zu sehen oder beziehungsweise in diesem Geschäft. Und vor dieser TV-Wand, da hat er ein Mitarbeiter gesehen. Der hat gerade was im Laden umgestellt und währenddessen das laufende Programm von MTV kommentiert. Das lief da nämlich auf den Fernsehern. Und ja, Mark Knopfler war von der Situation so begeistert, dass er sofort nach einem Zettel und einem Stift verlangt haben soll, um die Kommentare zu des Mitarbeiters aufzuschreiben. Ja, und genau mit diesem Mitarbeiter als Grundlage schrieb er dann tatsächlich diesen Song aus seiner Perspektive. Und dabei sollen dann wirklich einige Zitate von ihm wörtlich im Song zu hören sein. Ne? Wollen wir mal hören? Das hat Mark Knopfler ja persönlich auch mal gesagt. Ja, genau. Lass mal zu Wort kommen.
0: Well, I was, was in New York and I was in a Kitchen Appliance Store. And then at the back of the store was a big wall of televisions, all, all tuned to MTV. There was some bonehead who worked for the store and he'd been delivering stuff at the back and he so he was watching MTV and he was saying all these great lines about you know that ain't working you know that's the way you do it and stuff like that and and what's that what's that Hawaiian noises you was saying and so I, was, I just thought it was so classic that I, I went and asked for a pen and paper and um, started writing the lines down you know genau also inhaltlich singt Nopfler aus der Sicht dieses Mitarbeiters, der sich über die Musiker im Fernsehen lustig macht und natürlich auch so dessen, dessen Lifestyle ein bisschen anprangert. Ähm, inhaltlich ist das im Prinzip der ganze Song. Also dieser Mitarbeiter singt das, eher richtige Arbeit macht und dafür aber nicht so entlohnt wird, wie eben diese Musiker im Fernsehen, die alles hinterhergeworfen bekommen, inklusive natürlich der Chicks for Free. Ja, ja, you play the guitar
1: on the MTV, that ain't working, that's the way you do it, money for nothing and your Chicks for Free. Also du klampfst da so ein bisschen auf deiner Gitarre rum, während ich ja schwere Mikrowellen und Herde anschließe und ich bekomme nicht den Ruhm, den du hast. Also ist ja schon so ein bisschen eine Geniale Situation. Das beobachtet Mark Knopfler wirklich in dem Laden und daraus entsteht dieser Welthit. Muss man sich mal vorstellen. Tolle Geschichte. Und wir haben ja schon angedeutet, dass es jetzt aber trotzdem auch nicht ganz unkritisch ist, also auf der einen Seite kreativ einen Menschen beim Arbeiten zu beobachten und daraus einen Welthit zu schreiben, aber der Text ist auch ziemlich kontrovers, denn... Du hast schon gesagt, na, er singt aus Sicht eines wütenden Bürgers, der sich über diese Rockstars von dieser Welt und den Lebensstil aufregt, was aber jetzt nicht längst alle Hörerinnen und Hörer, das ich auch nicht verstanden haben, denn es gibt ja auch die ganze Zeit einen schon recht sexistischen Unterton während des gesamten Songs und Mark Knopfler verwendet jetzt auch noch ein Wort, das äh, ja ziemlich beleidigend gegen Homosexuelle ist, nämlich Faggot. Also das ist schon etwas so, boah, das, das macht man
0: eigentlich nicht. Das ist
1: schon ziemlich abwertend.
0: Ja, und weil das eben auch nicht bei allen ankam, dass er ja quasi in diese Rolle von diesem recht simplen äh, Arbeiter schlüpft wurde der ganzen Band und vor allem ihnen auch Homophobie vorgeworfen. Mhm. Damals und auch immer noch heute teilweise. Jan Nopfler selbst sagt das auch in einem Interview von 1985, also als der Song rauskam, dass er die Kritik schon ein bisschen versteht und auch das Ganze zweischneidig sieht. Einerseits sieht er natürlich ein, dass das kein Wort ist, das man jetzt unbedingt verbreiten sollte. Mhm. Andererseits schlüpft er ja beim Singen, wie eben schon erwähnt, in die Rolle eines anderen Menschen mit eben auch einem anderen Vokabular. Also das ist, unterstützt einfach mehr diese diese Idee, die er da hatte. Man kann ja sagen, bei Konzerten wurde die Zeile in der Regel auch umgedichtet und das Wort durch das Wort Queenie ersetzt. Und bei neueren Versionen wurde das Wort auch oft durch das Wort Maggot, also zu deutsch Schmade, ersetzt. Oh. Ähm, ja. Bei manchen Radiosendern wird die zweite Strophe auch gar nicht gespielt, wo das Wort mehrmals vorkommt. Ja. Ich meine, es sind acht Minuten, da kann man auch äh, genug wegschneiden und hat immer noch äh, ein, ein langes Lied übrig. <lacht> ja, genau. In Kanada gab es 2011 bei verschiedenen
1: Radiosendern mal eine große Debatte darum, ob man denn diesen Song in seiner Urfassung überhaupt noch spielen darf oder soll. Nach vielem Hin und Her wurde dann die Entscheidung aber letzten Endes den einzelnen Radiostationen überlassen. War mir auch nicht so bewusst, dass dieses äh, böse Wort da drin vorkommt. Ja, also schon kreativ, kontrovers kann man sagen und dann gibt es ja da noch auch einen gewissen äh, Herrn Sting, also den Frontmann von The Police und was hat der denn eigentlich mit dem Song zu tun? Also ich, er ist zu hören, wir können ja mal äh, lauschen, denn äh, hier taucht er plötzlich auf. Für alle, die es nicht erkannt haben, das ist niemand von den Dire Straits, das ist tatsächlich Sting persönlich, der da das Intro singt und auch später im Song zu hören ist. Wie kommt denn Sting in diesen Song von den Dire Straits?
0: Ja, also tatsächlich ist Sting ja auch als Songwriter aufgeführt, aber man kann jetzt ja schon verraten, viel mehr als diese Zeile ist eigentlich von ihm gar nicht gekommen. <lacht> ähm, das Ganze ist so zustande gekommen, die Dire Straits haben das Album gerade aufgenommen in einem Studio in Montserrat, mhm. spricht man es vielleicht aus, ich weiß es nicht, eine ja. karibische Insel. Eine ganz kleine Insel, irgendwie 100 Quadratkilometer groß mit ein paar tausend Einwohnern. Ähm, auf genau dieser kleinen Insel ging Sting damals regelmäßig surfen, so auch zu der Zeit, als gerade die Dire Straits das Album aufnehmen. Mhm. Die haben das natürlich mitbekommen und haben gesagt, naja Sting, wenn du eh schon hier bist, dann du als Profes <lacht> professioneller Musiker komm doch mal rein und hör dir mal an, was wir hier so machen. Also wirklich Zufall. Äh, ja also Ich, ich stelle ja. mir das so vor, die Dire Straits sind auf einer kleinen Karibikinsel, nehmen ein Album auf und plötzlich surft das Sting vorbei.
1: Hallo. Ja, ich weiß nicht, ob er jetzt direkt am
0: Studio vorbei gesurft ist, aber äh, so kann, mehr oder weniger was Zufall. Ja. Auf
1: jeden Fall dann so, Mark Knopfler zu sing, hast du Bock mitzumachen so,
0: ja, So stelle ich mir das vor. Ja, genau. so. Ja, guck, hör dir doch mal an, was wir hier machen. Und da hat ihm gesagt, klar, ich habe ja eh nichts zu tun außer Surfen. Äh, hör ich mir mal an und der fand tatsächlich Money for Nothing extrem gut und hat den gesagt, naja, jetzt, ihr habt es geschafft, das, das wird ein Hit auf jeden Fall. Ja. Und hat Knopfler so ganz Gönnerhaft gesagt, naja, wenn du es so gut findest, dann, äh, <lacht> dann sing doch mal ein bisschen was ja. dazu, dann bist du auch noch Teil des Ganzen. Ja. Äh, hat Sing sich natürlich nicht nehmen lassen und hat äh, spontan Sachen eingesungen. Vor allem die Zeile I Want My MTV, was ja. wir gerade gehört haben. Ja. Aber diese Zeile kam gar nicht unbedingt von ihm, kann man vielleicht dazu sagen, und zwar seit Senderstart war das der Claim von dem Sender-MTV. Mhm. Und es haben verschiedene Stars dann immer wieder zwischen den Musikvideos reingebrüllt in den Sender quasi. ja äh, Daher kam die Idee von Sting, das reinzusingen. Ähm, übrigens in der Melodie von The Police Don't Stand So Close To Me. Hat man vielleicht ein bisschen erkannt. Und ähm, für Sting, der hat aber selbst gesagt, naja, komm, ich bin da jetzt kurz ins Studio gegangen, hab da irgendeinen Schwachsinn von MTV eingesungen. B bitte, äh, das ist nicht der Rede wert. Wollte gar keinen Credit als Songwriter haben. Aber man kennt es ja, sein Label hat darauf bestanden, dass er da aufgeführt wird als Songwriter, wegen diesem einen Satz. Ja. Weil man kann sich denken, es gab natürlich Kohle dafür. Natürlich,
1: und da brauchte man ja jeden Cent ein neues Surfbrett und so war ja wahrscheinlich auch teuer zu der damaligen ja, Zeit. Eben. Ja, klar. Aber das, wie gesagt, wollte das Ding ja selber eigentlich gar nicht haben, sondern das geldgeile Management war es. Ja, also finde ich wirklich eine super Geschichte. Ich habe relativ früh das Ding erkannt, weil ich meine, er hat ja eine, eine markante Stimme und habe mir immer gedacht, wie kam es eigentlich zu dieser Kooperation? Äh, von den Dire Straits bei diesem Song, wieso singt's Ding am Anfang dieses, I want my MTV, ja, wie, was, was, was soll das so? Und, dann äh, ist es so ein ein Zufall. Also wie alles im Leben oft ein Zufall ist, ja. ähm, ist auch diese Zusammenarbeit ein Zufall gewesen. Wunderbar. Jetzt haben wir schon über MTV gesprochen. Und naja, für was steht oder stand MTV? Natürlich für die Musikvideos. Und dann müssen wir natürlich auch über das Musikvideo zum Song Money for Nothing sprechen. Dass es überhaupt ein Video gibt, das ist nicht übrigens zuletzt der Verdienst von Mark Knoplers damaliger Freundin. Aber vielleicht mal eins nach dem anderen. Ne? Also... Am Anfang sollte man erstmal erwähnen, dass MTV in den USA am 1. August 1981 an den Start gegangen sind und müssen wir nicht drüber reden, natürlich hat MTV die Musikwelt verändert, denn äh, jeder große Künstler,
0: der was auf sich hielt, der brauchte jetzt auch ein cooles Video. Ja, MTV hat die Charts dominiert und ohne Musikvideo ging das natürlich nicht. Ja. Das wusste übrigens auch der Manager von den Direct Straits und hat deshalb einfach mal direkt bei MTV nachgefragt, hey, was braucht man eigentlich, damit hier so ein Video richtig den Tag rauf ah, und runter läuft? Finde ich schön.
1: Da ist so ein Anruf ja. so nach dem Motto, hey, wir haben so ein cooles Video gesehen hier von, von Duran Duran oder Michael Jackson oder wer auch immer da so war. Wie, wie, mhm. wie kriegen wir das hin? Ich, wir wollen auch, wir wollen auch bei euch laufen. Ne? Was, was müssen wir ja. dafür tun? Ruft er da einfach an. Geil.
0: Ja, und die Antwort war äh, sehr simpel: man braucht einfach nur nichts weiter als ein Hit <lacht> und einen Top-Regisseur, der das Video macht dazu. Ja, es gab nur ein großes Problem, denn
1: Mark Knopfler, er hasste Musikvideos. Er hat gesagt, kommt mir nicht mit so einem Scheiß, denn das lenkt ja eigentlich nur von der Musik ab. Also wenn da aufgeblasene Musikvideoproduktionen äh, sind mit ganz tollen Effekten und so weiter, was bleibt dann noch von unserem tollen Song übrig? Also Mark Knopfler war richtig dagegen. Dann ähm, wurde Steve Barron als, als Regisseur engagiert und der hat in Dire Straits die Idee dann vorgestellt. Und Mark Knopfler war immer noch dagegen, hat dann aber zugestimmt, weil seine Freundin die Idee so gut fand und auch weil Mark Knopfler selbst nichts mit dem Video zu tun haben musste. Ich habe mal übrigens irgendwo gelesen, dass Mark Knopfler auch nirgends in Videos auftaucht. Zumindest niemals von der Seite, weil er irgendwie seine Nase nicht cool genug findet. Aber das ist eine andere Geschichte. Das, äh, das, <lacht> das habe ich noch nie gehört, aber finde ich gut, ja. <lacht> das würde jetzt zu weit führen. Aber tatsächlich, also er hat nicht mitgespielt im Video, aber äh, es gab dann ein Video. Ne? Und äh, Steve Barron hat ja zuvor auch schon Toto Africa gemacht. Michael Jackson mit Billie Jean, Tears for Fears mit Mad World. Also der kannte sich
0: natürlich aus. So, Aber naja, wie ging es dann weiter? Ja, also dann hat man den Song natürlich erstmal MTV vorgestellt. Man wollte ja, wie wir schon gerade gehört haben, auch ganz auf Nummer sicher gehen, dass das dann auch viel da rauf und runter läuft. Mhm. Ähm, und das ist ja alles, wir haben es ja schon öfter gesagt, sehr zynisch gegenüber dieser ganzen Rockstar-MTV-Welt. Genau. Deswegen war man auch nicht so sicher, naja. Wollen die jetzt wirklich diesen, ausgerechnet diesen Song, auch noch mit dem Claim von MTV, ja. Ne, ist ja direkt damit verbunden, wollen die den Song jetzt wirklich so rauf und runter spielen? Hat den mal vorsichtig den zugeschickt, oh. so gefragt, ja, was haltet ihr eigentlich davon? Ah. Und die waren begeistert. Ja, aber ich, heute, ich, ich, <lacht> heute ich weiß würde nicht, doch jeder Unternehmensberater sagen,
1: nein, das ist ja image-schädigend. Damals war wahrscheinlich dieser Satz, any promotion is good promotion,
0: total angesagt, oder? Also, ich denke auch, ja. Oder? Also die haben, die haben den Song geliebt, der lief dann natürlich auch rauf und runter. Zwei Jahre später ging MTV Europe an den Start und da war Money for Nothing tatsächlich der allererste Song oder das allererste Video, das zu sehen war. Und Jahr zuvor gewann da auch noch bei den MTV Video Music Awards, das Video of the Year. Ja,
1: und viele, wahrscheinlich wir damals auch, wenn wir in dem Alter schon dabei gewesen wären, wir hätten es auch gar nicht hinterfragt, warum äh, ne, ist es jetzt kritisch gegen MTV? Nee, da singt eine Band den Sendernamen also ich weiß jetzt nicht, ja. ob es eine Band geben würde, die jetzt über Radio Bob einen Song macht, aber erstmal würden wir natürlich neugierig hinhören und sagen, oh, die singen über Radio Bob, das finden wir vielleicht ganz cool, ja. ohne dann so genau auf den Inhalt zu achten, müssen wir ja auch ehrlich sein. Aber ja, gut. Was ist denn im Video eigentlich zu sehen? Ähm, es ist ja so animiert ne, mit Figuren und echte Szenen von Dire Straits Konzert, wo man aber niemals so wirklich ähm, Mark Knopfler aus der Nähe sieht und... Also kleine Details wie zum Beispiel so eine Umrandung von der Gitarre ist ebenfalls animiert. Für die damalige Zeit natürlich schon echt aufwendig
0: und, und großes äh, großes Musikvideo. Ne? Ja, da wollte ich dich auch nochmal fragen. Ich habe ja schon angemerkt, dass du vielleicht ein paar Jahre älter bist als ich. <lacht> Aber diese Figuren, also heutzutage wird das ja wieder als super gutes Retro-Video durchgehen mit ja. einem ganz großen Augenzwinkern. Also die Figuren sind im Prinzip riesige Kästen mit noch ein paar Kästen als Arm und Bein dran. Bernd das Brot. Bernd das, ja, im Prinzip Bernd das Brot in animiert. Ja, so sehen die, so sehen die Figuren aus. Ja. War, das, war das damals, ich weiß nicht, wie gut du das damals schon mitbekommen hast. Ähm. War das wirklich so bahnbrechend und technisch fortschrittlich? Also jetzt stellst du mich, aber wirklich
1: damals. Mein Freund, da war so ich alt auch, bist du auch wieder nicht Damals selber. war ich sechs. Ja, also das yes. weiß ich jetzt auch nicht mehr. Also ich weiß noch. Natürlich kenne ich noch das Video und es passte damals in die Zeit auch rein, weil wenn du dann so eine Chartshow oder sowas geguckt hast, 80er Jahre MTV Musikvideos, die waren schon oft sehr ähnlich angehaucht und das war halt so futuristisch, poppig, modern, halt also. Ob es jetzt bahnbrechend war, weiß ich nicht. Da müssten wir jetzt mal Steve Barron, den Regisseur, fragen. Aber irgendwie hat es ja funktioniert, weil sonst wäre der Song ja nicht hoch und runter gelaufen und äh, das Musikvideo so berühmt geworden, würde ich jetzt mal sagen. Ja.
0: Das stimmt. Jetzt haben wir so viel drüber geredet, aber haben immer noch nicht genau gesagt, was da eigentlich zu sehen ist in dem Video. Richtig. Also wir haben ja schon gesagt, diese animierten Figuren irgendwie im Zusammenschnitt mit dem Konzert von den Dire Straits ähm, und im Prinzip sieht man so ein bisschen diese Entstehungsgeschichte, die wir schon angesprochen hatten. Also man sieht so ein paar Mitarbeiter in so einem Laden, wie sie diverse Sachen rumräumen und währenddessen läuft im Hintergrund dieses Dire Straits Konzert auf verschiedenen Fernsehern. Das ist im Prinzip auch schon alles.
1: Ja, also die Geschichte des Songs im Video... Auch wieder aufgegriffen. Wirklich krass. Genau. Jetzt muss ich zum Schluss noch sagen oder wir kommen ja zum Ende. Ähm, musikalisch haben wir jetzt gar nicht so richtig über den Song gesprochen, weil, weil er textlich schon so viel hergibt. Aber diese, diese eine Stelle, die mich äh, in diesen Song sofort, weiß ich auch nicht, hat mich sofort verknallt, als ich das erste Mal diese Stelle gehört habe. Ich, ich spiele sie dir mal vor. Das geht bestimmt vielen anderen Leuten da draußen auch so. Mhm. Dieses dieser Aufbau am Anfang dieses hier. Das ist schon, das ist schon geil. Ja, das ist schon geil, ne? Also dieses, diese Drums und ein bisschen Gitarre und dann kommt dieses Riff. Also das ist ja. schon, das macht den Song schon wirklich ja zu einem Unikat. Das muss man wirklich sagen. Also da habe ich immer gedacht, boah, was ist denn das? Das will ich, das will ich haben, das will ich kennenlernen. Ja. Und dann habe ich irgendwann gelernt, ah, das sind die Dire Straits. Also die haben mich tatsächlich mit diesem Song äh, zu sich gebracht. Und das war mir alles gar nicht so bewusst mit möglicher Schwulenfeindlichkeit und wie gesagt die Geschichte mit Sting und dem Surfen kannte ich auch nicht, aber dieser Podcast, er bildet uns ja auch persönlich weiter.
0: Ja genau und immer man, man kann es vielleicht mitnehmen immer wenn man irgendwo surfen ist vielleicht mal gucken ob irgendwo ein Tonstudio gerade läuft. Die größten Rocksongs Stories zu den Hymnen. Ihr
1: wollt mehr davon bekommt ihr jederzeit in der MyBob App und überall wo es Podcasts gibt. Und die geballte Ladung an Rocksongs gibt's nonstop in den über 40 Rockstreams in der App und auf RadioBob.de.